0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou André Lima. E hoje a gente vai discutir um tema massa, hipertensão arterial na gestação, o que é que você precisa saber, independentemente se você é clínico geral, se você é obstetra, se você é cardiologista. Nosso convidado aqui especial hoje, colaborador do Cardio Papers há muitos anos já, doutor Alexandre Lucena, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Doutor Alexandre é um dos autores da diretriz da, do posicionamento de é, cardiopatia na gestação da SPC. E escreveu, inclusive, foi um da, dos responsáveis por essa parte de hipertensão na gestação.
1: E também é nosso, nosso guia e mentor quando o assunto ah, é cardiologia em gestação. Eu, eu chamo de,
2: de disc buchuda. É, é. Eu recebo é
0: ligações em vários locais, aí, interestaduais, inclusive. Exatamente. Mas, Alexandre, bem, a gente separou aqui cinco seis dúvidas principais de hipertensão na, na gestação para tirar contigo, bem a visão prática mesmo, certo? Primeira dúvida sobre hipertensão na gestação. Como é que eu vou classificar a hipertensão arterial na gestação? Peguei lá uma gestante que está com a pressão de 150 por 90. O primeiro, o critério muda para diagnóstico, sim ou não? Segundo, uma vez dado o diagnóstico, quais são os tipos de estágios hipertensivos que a gente pode encontrar numa gestante? Bora
2: lá. É, a, a classificação de hipertensão na gravidez, ela se subdivide em quatro tipos. Eu tenho uma paciente que é a hipertensa crônica uhum. e engravida. Certo. Vai ficar hipertensa. E aí, a hipertensa crônica, às vezes, ela responde à vasodilatação da gravidez, que ocorre ali em torno. começa a partir de 8, 10 semanas e diminui o, a necessidade de antipertensivo. Certo. Às vezes, não. Quando ela tem é, muita disfunção endotelial, ela não responde. Então, uhum. vai ser uma hipertensa grave. O outro tipo é a hipertensão gestacional que acontece a partir de 20 semanas e é a hipertensão que não tem lesão de órgão alvo associada. Uhum. OK? É, em geral, uma forma mais branda de hipertensão, certo? Uhum. O terceiro tipo é a pré-eclâmpsia, que é uma hipertensão que também acontece após 20 semanas, uhum. só que com lesão de órgão alvo, porque pré-eclâmpsia é uma síndrome multissistêmica uhum. que pega tanto é, de forma mais precoce até o rim, uhum. né? o sinal mais precoce é a proteinúria, quanto Perfeito. pode dar alteração de fígado, de função hepática, do TGO, TGP, alteração de coagulação, já andando no caminho de síndrome HELP,
0: uhum.
2: alterações de sistema nervoso central, né? pré-eclâmpsia, a eclâmpsia seria a convulsão uhum. né, de um paciente com pré-eclâmpsia e o pior tipo, que é a pré-eclâmpsia superposta a uma hipertensa crônica.
0: Certo. Então, a paciente de hipertensa crônica que desenvolve pré-eclâmpsia durante a gravidez. Perfeito. O critério, para você dizer, é o bom e velho 140 por 90, maior ou igual, ou muda alguma Bora coisa? Lá.
2: O critério diagnóstico é 140 por 90, da mesma forma uhum. que da diretriz de hipertensão, os mesmos estágios, tudo igual. Perfeito. O que eu... Tenho que, que prestar atenção é que mesmo em pacientes que não tenham já o diagnóstico de hipertensão, uhum. se isso ocorre abaixo de 20 semanas, por definição ela é hipertensa crônica. Perfeito. Por quê? Abaixo de 20 semanas a gente não tem alteração hormonal ou hemodinâmica que justifique a hipertensão ainda. Que muitas vezes a mulher nunca passou no serviço de saúde. Pois é. Né? Tá lá
0: 18 anos, Vai descobrir chega... grávida. Exatamente. E
2: lá para. 18 a 20% das mulheres em idade reprodutiva uhum. são hipertensas.
0: Interessante. É. Bastante, né? um
2: contingente enorme. Então, Bastante. Você que está no consultório, o cardiologista clínico, uhum. que vai pegar mais frequentemente desse mundo da cardio é hipertensão.
0: Perfeito. E, o Alexandre, me diz uma coisa. Porque a hipertensão gestacional, por definição, ela vai acontecer depois de 20 semanas. E, normalmente, ela vai regredir depois que a mulher ah, parir. Depois do par. É isso. Se eu pego uma paciente no consultório que teve exatamente isso, surgiu lá com 23 semanas, e depois da quarta semana de puerpéria, a pressão tinha normalizado já. Eu tenho que ficar de olho nessa mulher aí no segmento que eu vou ficar fazendo com ela. É. Ela tem um risco maior de fazer alguma coisa ou segue o jogo?
2: Isso é um... Isso você... Falou é importante porque até um critério de diagnóstico de hipertensão crônica também. Uhum. Porque a paciente tem até o fim do puerpério para recuperar os so, seus níveis pressóricos pré-gestacionais.
0: Lembra só aí Se até ela... onde vai o puerpério para que é mais tá, velho, então, assim que nem
2: eu. As primeiras <risos> seis semanas, tá? Os primeiros 42 dias. Perfeito. Até 42 dias eu digo que a pressão é relacionada à gestação. Certo. Depois disso, as alterações induzidas pela gravidez já desapareceram, certo. a grande maioria. Não tem um justificativa para dizer que a hipertensão é relacionada à gravidez. Então, uhum. se ela permanece hipertensa após 42 dias, ela é também classificada como hipertensa crônica.
0: Joia. É? O é cenário
1: é seria, por exemplo, de forma geral, real, assim, seria uma paciente, por exemplo, que tem uns 38 anos, que engravidou, nunca acompanhava com o médico, chega lá na consulta, tá com 20, 22 semanas de gravidez, primeira consulta, tá lá com pressão alta. Aí você faz, putz, é uma pressão, uma hipertensão gestacional ou hipertensão crônica. Uhum. Não vai desenvolver lesão de órgão-alvo. Vai ter o parto, você fica acompanhando as primeiras seis semanas. Se a paciente ah, resolveu a hipertensão nessa, uhum. nesse cenário, era hipertensão gestacional. Se manteve depois do puerpério, manteve níveis pressóricos aumentados, provavelmente era hipertensão crônica Isso. que foi diagnosticada naquele Mulher momento. Gravidez. Não, perfeito,
0: perfeito. beleza. Ô Alexandre, só outra dúvida: você viu lá, estava acompanhando o para ser normal, 23, 24 semanas de gestação subiam. Aí você está em dúvida, se é só uma hipertensão gestacional, se poderia ser já uma pré-eclâmpsia. Você faz essa triagem aí com ureia, creatinina, função hepática e tal, veio tudo normal. Inicialmente, tá tranquilo, tá tranquilo, ou eu tenho que ficar repetindo isso de mês em mês, pois enfim, é, como é que é o medicamento? É, isso de
2: campo? na prática muita gente faz, mas não tem muito sentido, sabe? Ah. É, veja, a gente é, tem uma situação dinâmica. Uhum. Né? O, o que é com 23, 24 semanas, pode não ser com 32. Uhum. Ela pode abrir a pré-eclâmpsia depois. É, Para os residentes, às vezes eu falo que é, parece que hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e HELP são estágios da mesma doença. Uhum. É, a forma de apresentação da mesma doença.
0: Não contínuo, se, né? É,
2: pois é. Então, é, eu ter um proteinúria negativa Função renal, TGO, TGP, bilirrubinas, tudo negativo, não me garante que ela não vá ter pré-eclâmpsia, tá? Que aí só me diz, mesmo, no é, caso, né? Só me diz que naquele momento Já ela é. não está em pré-eclâmpsia, mas ela pode desenvolver. Uhum. Mas não tem sentido eu ficar fazendo exames de rotina de pré-eclâmpsia a cada 15 dias.
0: Certo. Tá? Não tem. Por quê? Perfeito.
2: Porque é, quando vem ao ter essas alterações de órgão-alvo, já é um estágio mais tardio. Uhum. Eu vou ter primeiro a hipertensão. Uhum. Tá? Então, muda primeiro o padrão da hipertensão. Perfeito. Então, eu monitorizo as gestantes em casa, trazendo elas para o autocuidado. Uhum. Oriento a automedida, né? fazer a, a, a ferição pelo menos duas a três vezes na semana. Uhum. E se elas perceberem uma mudança no padrão, da hipertensão, aí a gente vai Entre e começa contato, a investigar, tá faz rotina de pré-eclampsia. Faz, é, faz sentido. Existe um marcadores de, de, de pré-eclampsia que não estão ainda na prática clínica. Uhum. A gente até tem, no Einstein tem em São Paulo isso, mas aqui eu não consigo fazer. A grande maioria do Brasil não consegue, na uhum. verdade que é a relação entre as substâncias angiogênicas e antiangiogênicas, uhum. porque a preeclâmpsia vem da placenta, oh, desculpa. Preeclâmpsia vem da placenta, na, 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 uhum. no processo ali de é, de placentação mesmo, quando ocorre a abertura das artérias espiraladas, a perfusão placentária é adequada. Uhum. E se isso não ocorre de forma da forma que tem que ser...
1: A famosa migração trofoblástica, pois né? É, segunda, segunda onda. onda. Essa, é essa mesmo.
0: <risos> Seis períodos de
2: medicina, se, se, né? Se não, não acontece, eu vou ter uma isquemia placentária, certo. microtrombose placentária, isso gera uma cascata inflamatória, uma disfunção endotelial, e aí segue Perfeito. na síndrome inflamatória da pré-eclâmpsia, tá? Então eu tenho essas substâncias angiogênicas e antiangiogênicas. Uhum. Existe um exame que é a relação entre a tirosinoquinase e o fator de crescimento derivado da placenta. Uhum. Essa relação até 38 é considerada normal. Acima disso, é indicativo já de pré-eclâmpsia, mesmo sem ter alteração de proteinúria, de, de, de Seria uma fase subclínica, sinal, no caso. Fase né? subclínica. Seria
0: o strain da, da obstetrícia. Mas aí, né, eu Be não <risos> consigo
2: fazer isso com muita antecedência. Perfeito. Eu, ele me dá em torno de três semanas de previsão. Uhum. Três semanas pode fazer a diferença para o neonato, pode, né? Uhum. Porque muda bastante o, o nascer com 28 semanas ou nascer com 30, 31, 32 uhum. semanas, muda muito para o bebê. Uhum. É, e seria uma forma de, de mudar a forma de ver a doente, intensificar o cuidado e diminuir o dano,
1: uhum. né? Mas infelizmente não está na prática clínica ainda. Achando, então a gente viu que tem esses métodos diagnósticos mais especializados que a gente não tem na prática clínica, mas de forma geral na prática clínica uma das coisas que a gente tem que estar atento também é que gestante tem muito... Avental branco, a, a hipertensão do avental branco. Então, muitas vezes, Perfeito. quando vai para o consultório, ela tá com aquele nível de pressão aumentada. Uhum. É uma das indicações, inclusive, de avaliar a medida ambulatorial, o MRPA, uhum. para fazer. Pra... E, como você mesmo comentou, às vezes não tem condições de fazer isso, não tem disponibilidade disso, mas a automedida ajuda para gente avaliar a isso. que o
0: podcast da gente, doutor Aldo, sobre o assunto. Ficou top. Vê lá também mapa, MRPA. MRPA. Eu gosto muito, muito de MR,
2: MRPA para gestante, porque. Uma coisa muito boa do mapa é que ele me dá o descenso noturno. Sim, sim. Mas né? gestante, por si só, dorme mal.
0: <risos> Ainda vai. Ainda vai. a, a barriga cresce, é? né? Oh.
2: Fica... Acorda muito, sono superficial, a posição uhum. incomoda, acorda para urinar. Então, dá uma falseada. Mas nessas situações, para mim, ver se o controle tá efetivo, uhum. o mapa é fundamental. E aí, você pode usar para diagnóstico também ali no final do primeiro trimestre. Uhum. E para saber se a paciente tem o um avental branco uhum. ou se ela tem hipertensão mascarada, né? Funciona para as duas coisas. Boa, perfeito. É importante o mapa na gravidez e assim não existe uma mudança do, dos critérios diagnósticos. diagnóstico. Então uhum. o resultado que sai no mapa lá teoricamente é a mesma que eu vou adotar para gestante.
1: Boa. Outra orientação com relação à medida da pressão arterial na gravidez é fazer deitado e, quando for, aquelas pacientes que têm um nível, uma a gestação mais adiantada, que o ultra está aumentado, fazendo decúpita lateral esquerda. É, é isso? Essa técnica
2: a gente usa para. Veja. O ideal, o ideal mesmo é medir a pressão da gestante sentada. Sim, o sim. Com o braço, assim, mais ou menos Normal, altura. Normal, né? É, a técnica é convencional. É, isso. É, o DLE, o decúbito lateral esquerdo, a gente usa para tirar o, o falseamento da alteração da, uhum. do retorno venoso. Então, quando eu deixo ela deitada do lado esquerdo ali,
0: tá na enfermaria, 10 minutinhos vezes, ali tá. e
2: tal, e revejo... Tanto eu deixei ela em repouso, que isso vai me ajudar, que às uhum. vezes o paciente chega, entra na consulta, já senta, não é, não é legal. Uhum. É, quanto eu tiro a, a compressão a orto-caval e, e eu tenho uma medida mais fidedigna, realmente, da pressão. Perfeito. É importante. Agora, eu queria só chamar a uhum. atenção uma coisa que a gente deu uma, uma, uma pulada que eu acho importante. Uhum. É, a gente tem dois... Níveis de pressão que são importantes na gravidez. Um uhum. é diagnóstico, que é o 140 por 90, uhum. e o outro é prognóstico, que é 160 por 110. Certo. Tá? É, é dito na literatura, que é, a, a grande maioria dos estudos, que abaixo de 16 por 11, uhum. se há hipertensão gestacional ou uma pré eclâmpsia inicial, eu nem preciso medicar.
0: Tá? Aí a minha próxima pergunta.
2: <risos> porque não teria é, esse nível de pressão, não tem aumento de morbimortalidade, mortalidade,
0: é. nem materno, nem fetal. Só okay. para deixar registrado aqui, porque a gente vai dar aquela cortada no vídeo para botar depois. Alexandre, como é que eu vou tratar a hipertensão arterial na gestante? Acima de 140 por maior ou igual a 140 por 90 a hipertensão. Mas só deixando claro, qual é o limite, então, a partir do qual começa a tratar okay. no consultório, no hospital, enfim? Bora lá.
2: É, entre 14 por 9. De 14 por 9 para baixo, não. Uhum. Entre 14 por 9 e 160 por 110 é uma zona cinzenta. Perfeito. Ok? Se ela é hipertensa crônica, ajuste medicação ou inicie, uhum. se ela tiver sem. Né? Certo. Se é crônica, eu sei uhum. que vai, vai, a tendência é, é subir. Se ela é hipertensão gestacional, que não tem lesão de órgão alvo não tem nada, ou uma pré-eclâmpsia inicial, uhum. você pode observar. Tá? Certo. os objetos nunca deixam, já chegam com medo em né? Certo. Então, 15 por 10, não, vamos olhar. Uhum. Mas assim, na literatura não há aumento de mortalidade. Perfeito. É, é, na prática, a gente começa, uhum. né? Porque a gente sabe que é uma doença progressiva. Certo. Né? A função do anti-hipertensivo é evitar lesão de órgão-alvo, complicação, que uhum. a paciente faça um AVCH, passou um edema de pulmão, Perfeito. que tenha uma disfunção diastólica importante, que vai trazer repercussão. Uhum. É, a, o antipertensivo não previne pré-eclâmpsia. Então, Perfeito. eu fazer metiodopa, aniferipina, para baixar o nível de pressão para 12 por 8,
0: uhum. para
2: que ela não tenha pré-eclâmpsia, isso não existe. Uhum. A síndrome vai evoluir. Então, a gente usar medicação antipertensiva para diminuir a pressão no intuito de evitar a pré-eclâmpsia não funciona por conta da, da, uhum. das alterações inflamatórias, da cascata inflamatória da pré-eclâmpsia que começou Perfeito. lá atrás, no primeiro trimestre, tá? Então, não tem muito sentido a gente usar medicação, a gente vai usar na gestação a menor dose possível, uhum. no menor tempo possível, sempre a medicação mais precisa. Já é. Ok? É, uma coisa... Que o risco bem... seria
0: baixar demais e diminuir a perfusão é. né, Isso. aquela coisa toda. Né?
2: Existe um trabalho bem interessante que mostrou que a redução de, de pressão arterial média para cada 10 milímetros que eu baixo, eu diminuo o peso do bebê em 176 gramas. Interessante. Então, é, a, 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 o alvo é manter a pressão sistólica entre 110 e 140 uhum. e a diastólica ali... 75, 80 até 90. Tá? Tá. Esse é o alvo do tratamento para gestante.
0: Perfeito. E aí vem a dúvida, né? A, a gente já viu aí os limites para tratar a hipertensão na gestante, mas que antipertensivos eu posso e que antipertensivos eu não posso usar na gestação?
2: Perfeito, vamos lá. Primeiro os contraindicados, já é mais fácil. É, a gente não usa IECA uhum. é, e BRA... Por questão de malformação fetal. Certo. Né? Então, eu tenho teratogenicidade associada. Uhum. É, no primeiro trimestre, eu posso ter malformação cardíaca. No segundo uhum. e terceiro, malformação renal e sistema nervoso central. Tá? Certo. Então, deve evitar. É, eu já tive bebê que nasceu com essência renal, porque a mãe tomou losartan na gravidez inteira. Uhum. O bebê nasceu, chegou lá. Parindo quando nasceu tava certo. já nasceu
1: com insuficiência renal. Então não é lenda.
2: Não, não é lenda. É, outra medicação que a gente tem que evitar de, de antihipertensivo é infelizmente a espironolactona, uhum. porque é, é uma droga importantíssima, principalmente para os pacientes que têm hipertensão resistente. Né? Uhum. Aquela drogazinha do resgate ali, a, a, a quarta droga, mas que a todo mundo gente...
0: cai no tec, né, galera? Essa quarta <risos> droga, a quarta é droga. Espirono, é, eu não
2: devo, não devo fazer por conta do bloqueio hormonal que ela induz. Perfeito. É, os diuréticos. É uma particularidade que os diuréticos tiazídicos existem alguns relatos de caso de malformação também, no primeiro trimestre, mas isso não está batido o martelo. Isso é uma coisa levantada. Relato de caso. Né? É, e eu evito diurético também quando eu suspeito que a doente tem pré -eclampsia. Certo. Porque na pré-eclâmpsia eu tenho alteração de permeabilidade vascular e o líquido vai para o terceiro espaço. Uhum. Por isso que elas incham tanto. Certo. Fazem tanto edema, fazem derrame pericárdico, derrame pleural. E se eu faço o diurético, que ela está subindo a hemoglobina por hemoconcentração, uhum. então eu posso induzir mais lesão
1: renal. Certo. Inclusive,
2: fazer um feedback negativo de aumento de pressão.
1: apesar é. do conteúdo hídrico dela total é alto, o, o volume tá plasmático adaptado. efetivo dela está baixo. Tá baixo. Certo. Pera
2: certo. Então, eu evito. tá Quando tá. é que eu vou usar diurético na pré-eclâmpsia? Na paciente, a partir do segundo, terceiro dia do puerpério, que eu começo a ter a reabsorção desse edema para
1: o intravascular.
2: Uhum. ok Isso é, é
1: tão... Tão verdade que muitas vezes você pega esses pacientes, ela tem o um puerpério, tava até controlada. Terceiro
2: dia... Começa a estourar
1: a pressão. Porque é, ela começou a reabsorver isso. isso. Perfeito. Isso mais a,
2: a, a queda da vasilatação periférica. Uhum. Certo.
0: Ela começa Aí. a voltar ao tom Isso foi uma das antes. coisas que eu aprendi na prática, galera. Quando a Patrícia teve e Luísa, né? Que a minha filha é maior que eu descobri que toda gestante ali no primeiro para segundo dia faz uma edema grande mesmo inferior, mesmo que a gestação tenha sido tudo tranquilo. E depois que vai reabsorvendo, aconteceu isso também com o parente. Pode subir tá, a pressão. tem que pertencer para o segundo, terceiro dia. Eu me lembro que eu te incomodei com essa aí também, Alexandre <risos> e tal. Então é uma coisa que às vezes não está nos livros, né? Mas que é, é relevante saber, é, né? É. E assim, outra coisa que não está no livro, que é até um,
2: uma coisa que eu, que eu venho ensaiando fazer uma pesquisa, é que nessas pacientes que ganharam muito muito peso, fizeram muito edema, uhum. é, quando depois da que eu inicio as medicações no puerpério, da terceira droga, quarta droga, espironolactone, uhum. que é liberado para o aleitamento. Sim, sim. Eu bloqueio a reabsorção de, de sódio e água ali e a alteração que eu tinha de, de renina, geotecina, já começa a cair no puerpério, então... Uhum. Ajuda bastante. Ajuda bastante.
1: Tá deixando o diurético. E com relação ainda a medicações que a gente não pode utilizar, como antipertensivo. Outras, o Atenolol, que é, é, é. a medicação. O que, é que o Atenolol pode trazer aí para esses pacientes?
2: É, Atenolol é uma droga como beta-bloqueador, que a gente já não usa de cara, né? Beta-bloqueador já não é. Primeira opção para tratamento de hipertensão. perfeito Porque tem muita gente que gosta de beta-bloqueador para a uhum. mulher. Uhum. Porque vai ficar mais na, tranquilo. Não, sei, <risos> mais na, <risos> não, não faça isso, por favor. É, Atenolol a gente não deve usar. Dos beta-bloqueadores é o que a gente tem que evitar mesmo por conta de que ele é, passa muita barreira placentária e ele induz muita restrição de crescimento. Tá. Os bebês ficam muito pequenos. Uhum. É, e isso... Pode trazer repercussão por feto importante. Então a gente certo. evita, tá? Não é contraindicação, mas, mas é, é uma sugestão para evitar. E, o que é que a outra classe? e a ah, dose pronto. dependente.
1: Alguma ah. outra classe de medicação que você recomendaria ter mais cuidado ah, nesse tratamento de hipertensão? Não, principais são essas aí a gente evitar. Não Agora adivino. vamos as
2: doses, que a, vamos às drogas que a gente é usa. Vamos lá. É, até... Bem pouco tempo atrás, a gente tinha uma melhor droga que era a metildopa, que está uhum. no mercado há 50 anos.
1: Classicamente
2: Isso. é a droga da gestante e que a gente tem segurança que não reduz fluxo útero placentário uhum. e tem trabalho de segmento dos filhos de mães que usaram Perfeito. até sete anos que não teve nenhuma repercussão, não teve A dame. prova do tempo, né? É Bom a prova coisa... do tempo. É, então. E a gente tem, tem essa segurança. Certo. Hoje a gente fala em drogas de primeira linha. Certo. Né? Não é Show. mais a melhor droga. Uhum. A gente tá usando muito na prática a nifedipina. Certo. Porque é uma droga excelente para a gravidez, como bloqueador de canal de cálcio que é... Porque ela pode ser usada em qualquer estágio da gestação. Tem sem diferença contraindicação.
0: diferença da para anlodipina, que a gente está mais acostumado. Já chego aí. Veja, a
2: niferipina eu uso na gestante. Uhum. Eu uso no pico hipertensivo e hoje... A tendência é usar mais nifedipina do que hidralazina venosa. Certo. Né, a nifedipina oral. Uhum. Tá, hoje tá, tá entrando
1: para ser a melhor droga. Então certo. se liga aí, pessoal. Ah, a gente está acostumado a utilizar hidralazina venosa, mas aí a novidade é que você pode utilizar a nifedipina oral uhum. nesse pico. É, e tem trabalho head-to-head -head que mostra que a nifedipina tem um efeito
2: maior, de maior, de maior é, controle mais prolongado da pressão. Se eu usar para o de bola. Perfeito. Os obstetras usam a aniferipina para inibição de trabalho de parto. Uhum. Então, é uma droga bem aceita uhum. né? pelos obstetras, eles já têm mão. E é uma droga que eu uso no aleitamento com segurança, que passa menos de 1% para o leite. Ah. Então, eu uso em todos os estágios da gravidez. Tá? Uhum. Aí você disse, comodidade posológica. É, a gente tem a, as apresentações é, de retarde, que a uhum. gente pode usar uma ou duas vezes por dia. Né? Mas é, a comodidade posológica na gravidez a gente meio que deixa de lado. Tá. Por quê? Porque a farmacodinâmica da gravidez muda. Uhum. Então meia vida de droga muda. Tempo de eliminação de droga, o clearance renal muda, porque uhum. eu mudo a taxa de filtração glomerular, muda degradação hepática, então isso tudo muda. Uhum. A tendência da gente é usar doses mais fracionadas certo. com maior frequência durante a gravidez. Aí vai três vezes por dia mesmo e vamos embora. É, porque tá. é melhor, eu consigo garantir um nível sérico tá. Entendeu? E... Então, a pergunta foi: amilodipino ou isso de a diferença dos dois é só que eu tenho muito mais segurança, estudo, tenho muito mais comprovação de, de, de segurança com a onifedipina é um do que a amlodipina. Argumento. É, não tenho nenhum estudo dizendo que a amlodipina faz mal, uh -huh. tá? mas eu, ela entra como o segundo bloqueador blo, tá. é, de canal de cálcio. Certo. Se a paciente já usava amlodipina antes de engravidar, Bem adaptada. Tá de boa, deixa quieto. vida tô... Mantenha a amlodipina dela. Eu já fiz isso algumas vezes, uhum. sem nenhum problema. Tá. tá? Uhum. É, então, outras drogas que a gente pode classificar como drogas primeira de, de, de primeira linha de bom uso são os beta-bloqueadores. Uhum. Lembrar que todo beta-bloqueador pode passar a barreira placentária e induzir restrição de crescimento. Então, é dose dependente, uhum. tá? Tá. Eu vou usar sempre na menor dose e aí, particularmente, eu uso o beta-bloqueador como a segunda ou a terceira droga.
0: Tá. tá E que o pessoal cita muito o Labetalol né, nas diretrizes é, europeias e é, internacionais que a gente não tem muito fácil aqui. É, né?
2: O Labetalol, na verdade, é um alfa e beta-bloqueador. Mas os trabalhos feitos lá fora, todos são com, com Labetalol. Uhum. É, quando se faz trabalho head to red é nifedipina e Labetalol. Uhum. São as três. É... Também é usado para pique hipertensivo o Labetalol uhum. na forma venosa, mas é, o efeito é similar. similar tá. né? Tem um trabalho muito interessante é. lá, que comparou a nifedipina com a metildopa e com o Labetalol. Foi uhum. tudo de, de eficácia mesmo. Certo. O controle antipertensivo com a nifedipina é melhor do que com a metiodopa. Certo. Quando eu faço a comparação de uma droga com a outra. Interessante. Mas as custas de fetos menores, porque uhum. ela diminui mais o fluxo uteroplacentário. Tá. Então é questão de titulação, né? Perfeito. Você vai usar a, a menor dose, só não pode induzir hipotensão.
0: Perfeito, perfeito.
2: Tá? É, e aí, nitrato? Pode, você pode usar nitrato, pode, um vaso latador, oral, uhum. pode. Né? Não são bons antipertensivos, mas naquele contexto, já está com três drogas, eu preciso uhum. temperar, botar um pouquinho de sal e pimenta. Tá, né? E Beleza. a clonidina? A clonidina é, é um raciocínio similar ao, ao da metiodopa. É, o que é que a gente usa metiodopa e não usa clonidina? Porque a clonidina dá muito mais é, restrição de fluxo de placentário, Entendeu? Uhum. A metiodopa não. E dá muito mais efeito rebote. Tá. É. Muito então, efeito colateral para a gestão. É o
0: clássico, né? Do rebote. É. É.
2: E ainda tem alguns estudos que você sabe que a clonidina também é, impregna o sistema nervoso isso. central é, é da sonolência. Ah. Existem relatos de, de distúrbio do sono dos RNs também com clonidina. Então a gente. Então, é o menino rico. já
0: não dorme
2: aí é, Não, cara. mas
0: aí é bom. É. Bota ah, para assim, dormir Bota para dormir mais. Está então, pronto. Aí mas... pode ser considerado realmente. Né? ok Meu amigo. As Eu as disse isso. Não, é não. Edita, é. por favor, é. corta isso. As primeiras <risos> semanas são bronze. Okay. Perfeito, Alexandre. E agora a gente já falou aquela classificação da, dos quatro tipos de hipertensão, né, que pode ter na gestante. E a gente falou rapidamente sobre pré-eclâmpsia, né? A gente comentou sobre as lesões de com alvo, tá? Mas hoje em dia, assim, quais seriam os critérios de livro para dizer, não, essa gestante aqui está com pré-eclâmpsia, não é só uma hipertensão gestacional?
2: Pois é, veja. Isso é um limite às vezes que é difícil para quem é hipertensa crônica, sabe? Porque uhum. qualquer paciente de hipertensa crônica pode ter um, um descompensação da hipertensão e começar a fazer pique hipertensivo. tá? Certo. Então essa separação às vezes não é simples. Certo. A gente tem alguns critérios de gravidade que a uhum. gente classifica como hipertensa. É, crônica que virou pré-eclâmpsia. Uhum. Assim, se a paciente não tinha nada e começa a desenvolver hipertensão, bate 16 por 11, ela já entra com o com, com pé na pré-eclâmpsia. Aí eu vou fazer proteinúria. Se não é obrigatório, eu posso ter ou não a proteinúria, porque uhum. às vezes a proteinúria só aparece tardiamente. às vezes só no puerpério. Perfeito. Então, se eu faço durante a gravidez a proteinúria é negativa, não necessariamente eu excluo pré eclâmpsia. Que pode ser com o dipstick mesmo da pode, de Guerra, como é pode, que é? O... Né? Duas cruzes na fita, certo. ou a relação. É, a microalbuminúria, né? a relação uhum. proteína-creatinina na urina uhum. até 0,3 né? 300 miligramas certo. ou a proteína de 24 horas que é, é também o mesmo valor 300 certo. miligramas antigamente existia um valor que a gente dizia que era acima de 5 gramas, que era
0: pré-eclâmpsia grave era hoje em isso não mais, caiu, né? perfeito. então proteína inúria definida proteinúria,
2: é, e as lesões é, de órgão-alvo Tipo alteração TGO e TGP, queda de plaquetas, uhum. já naquela sinalização de síndrome HELP mesmo. Perfeito. Né? Se Perfeito. eu tiver, mesmo, mesmo que eu tenha pressão limítrofe ou pressão normal, proteína negativa, se ela a, começa a ter sintoma de eminência de, de eclâmpsia, ou seja, turvação visual, sonolência... Náusea e vômito, A dor em ainda
0: conta também conta, ali. Pra... Conta, conta. É,
2: mas isso é mais para a eminência de, 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 de eclâmpsia. e é, Não diagnóstico direto de pré-eclâmpsia, tá? Joia. Então, às vezes, as coisas ficam meio misturadas. Uhum, perfeito. Antigamente, tinha um edema.
1: É quando, verdade.
2: Quando pré-eclâmpsia se chamava deg é. Doença hipertensiva No meu tempo era DEG. É, pois é, mas desde 2000 que não é mais DEG. Oh, né? é. Levou um tempinho para sair da boca do povo, mas... É, então é. então, é. tá então eu peguei... A gente
1: entrou ali, né? É.
2: <risos> é, é, DEG era uma tríade, né? Hipertensão, é. É proteinúria e adema. Uhum. Hoje a gente não obrigatoriamente tem a, a proteinúria uhum. e... Não obrigatoriamente tem o edema. Né? Aliás, o edema saiu como critério diagnóstico. Uhum. Hoje, o que a gente usa bastante é o ultrassom Doppler, uhum. que a gente faz no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre, ali entre 11 e 13 semanas, que se tem uma circulação uteroplacentária com restrição de fluxo uhum. da artéria uterina, já é um sinal de alerta a predição de pré-eclâmpsia. Uhum. E o Doppler, a gente repete ali no meio do segundo trimestre, em torno de 22, 23 semanas, da mesma forma. Inclusive, existe uma calculadora da... da, da, é, como é? da a, a, a fundação de, de, para estudo da pré-eclâmpsia, uhum. com o Doppler e tal, eu esqueci o, o, a, o nome da, da sigla mas essa calculadora é online, você pode uhum. fazer no seu consultório, na emergência, no celular em que você consegue por dados como dizer, né? é, hipertensão a cálculo de pressão arterial média uhum. o Doppler ele leva em consideração aquela relação lá dos fatores angiogênicos e antiangiogênicos que eu falei, mas não obrigatoriamente entra no cálculo, uhum. você pode fazer a, 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 saber se a doente é de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia Precoce, que uhum. é abaixo de 34 semanas, ou
1: uma pré-eclâmpsia abaixo de 37 semanas. Certo. E né? isso é importante porque a partir do momento que a paciente tem uma estratificação de probabilidade de desenvolver pré eclâmpsia você pode ter, utilizar mecanismos para tentar diminuir o risco. Que a gente já viu que anti-hipertensivo não diminui o risco para pré eclâmpsia O que é que a gente pode fazer? Às vezes o paciente tá gestante, ela passa pelo cardiologista para fazer a avaliação durante a gestação. Pelo cardiologista, o que é que a gente pode ajudar nessa profilaxia de pré-eclampsia?
2: É. Vejam,
1: a gente tem somente
2: duas coisas que foram testadas que realmente tem é, comprovação científica que funcionam, tá? É, foi testado um monte de coisa, um monte de vitamina, vitamina E, vitamina D, foi testado vastatinas para uhum. a Vastatina em si, foi testado Heparina, foi testado um monte de coisa. Uhum. De tudo ficou o AS, uhum. em baixa dose, né? entre 75 e 150 miligramas e o cálcio entre um grama e meio e dois gramas. O cálcio é, foi efetivo, mas ele foi efetivo meio que em análise de subgrupo, uhum. entendeu? Ele foi realmente com maior benefício para quem tinha déficit de ingesta de cálcio. Uhum. Então, ficou ali meio que, que subgrupo. A gente eu não uso de cara, eu uso com a paciente que tem um risco muito alto como a, a complementação uhum. porque aqui a gente quem toma leite come queijo de coalho né <risos> é, e a, a principal droga que a gente tem como profilaxia para pré-eclâmpsia é o AS o AS ele deve ser começado por, tem a, a janela terapêutica ideal é entre 12 e 16 semanas nessa faixa é onde eu tenho o melhor benefício, principalmente para a pré-eclâmpsia precoce, ou seja, abaixo de 34 semanas, que é o nosso grande calo, porque abaixo de 34 semanas, os bebês são pequenos, né?
1: De abaixo uhum. de 2 quilos. Para interromper a gravidez, né? Pois é.
2: E aí fica a mãe internada há muito tempo, o bebê ocupando UTI Neo há muito tempo internado. Aquele uhum. caos de maternidade que quem, quem já passou sabe como é. A grande maioria são essas hipertensas, tá? Uhum. Então, o AS diminui o risco de pré-eclâmpsia precoce com uma redução de risco relativo em torno de 60%. É uma reação de é, risco relativo boa com NT, se eu não me engano, de 72, uhum, 172, uhum. 75. Uhum. É, é uma droga que tem pouco efeito colateral, fácil acesso para SUS, com impacto né? social muito grande. E é, a, com o longo tempo de uso, que eu já estou usando pelo menos há uns 4, 5 anos... A gente vê pouca complicação, tipo sangramento aumentado, sabe? Descolamento uhum. de placenta. Perfeito. E, e alteração do, do, do canal arterial de bebê também, a gente não vê. Boa. Na prática, não vê.
0: Alexandre, se a gente fosse resumir o tratamento. Só, só finalizando. Ah, o tá, AS, a
2: gente suspende com 36 semanas. Tá. Porque a plaqueta fica ali com antiagregada uhum. mais uns 5 uns dias, 7 dias, tá. que já dá os 37 do termo. Perfeito. Só para deixar. Perfeito redondinho.
0: A hora que a gente viu os critérios de pré-eclâmpsia já direitinho, como é que a gente trataria ali de uma forma sucinta a paciente com pré-eclâmpsia? Depende da
2: idade gestacional, rapaz. Uhum. Se eu tenho um pré-eclâmpsia que se estabelece abaixo de 34 semanas, eu vou ser, tender ser o mais conservador possível. Joia. tá? Então eu esfrio o processo interno, Por causa do bebê, controlo de né? pressão, vou fazer semanalmente ou a cada três dias a, a, a rotina de pré-eclâmpsia, de uhum. TGP, bilirrubina, DHL, é, uhum. hemograma para ver plaquetas e é, acompanho com o ultrassom Doppler para ver o, a, a, a circulação do uhum. bebê como é que tá. Certo. Se ele começa a ficar com a circulação... Ruim, que existe um, 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 uma situação chamada de centralização. Uhum. Ou seja, uhum. todo o, o sangue está indo para proteger o cérebro. O resto uhum. do corpo do bebê está sofrendo. Certo. Entendeu? É, é indicativo de sofrimento fetal eu extremo. Interrompe. Eu tenho que interromper em qualquer certo. idade gestacional. Uhum. Certo? Se é, a paciente tem mais de 34 semanas, eu sulfatei. Consegui su fazer sulfato de magnésio, previne eclâmpsia, uhum. ok? Não é antipertensivo. As certo. pessoas às vezes confundem porque quando está no sulfato, a tá doente, ajustou a medicação, está dentadinha, remédio na mão, a pressão dá uma, uma controladinha, mas não é efeito direto do, do sulfato de magnésio. É, nessas, aí eu fiz todo, todo o protocolo, o sulfato hum. de magnésio, Fiz é, o corticoide para amadurecer o pulmão do bebê. Quando uhum. é abaixo de 34 é, semanas. Faço também. A, acima de 34 eu posso fazer. Certo. Que tem benefício menor do que abaixo de 34. Uhum. Mas entre 34 e 37 hoje a gente já faz também. Não sabia não.
0: Lembrando
1: Essa.
2: do sulfactante, né? Que ele funciona lá como o pro, como... protetor da pulmonar. E perfeito. Dos alvéolos, manter o alvéolo aberto. Uhum. É, e tento segurar a, a, a gestação até 34 semanas, acima de 34 semanas se ela descompensa de qualquer forma se não está controlando tá. pressão se já tem alteração de lesão de órgão alvo eu posso interromper a qualquer momento, e acima posso, de 34 semanas.
1: E é importante ficar nesse período aí de avaliação, justamente tentando verificar aqueles níveis tensionais que você falou que era prognóstico, de 160% e 10%, porque uhum. o que viu-se é que quando as pacientes evoluíam com AVC hemorrágico, eles tinham um período e você não pode ficar muito complacente, por deixar muito tempo uhum. com uma pressão acima de 160%, 160 e 10%, justamente pelo risco de AVC hemorrágico. A é, isso... AVC hemorrágico é a principal causa de mortalidade por pré câncer Interessante. É
2: show. Sure. É realmente catastrófico. A gente tem na pré-eclâmpsia e, e tem é, quando tem convulsão, ou não, às vezes os pacientes fazem sintoma neurológico, que é a síndrome Press, uhum. que é uma que é um, na verdade, é um edema cerebral meio que difuso ali, concentra mais ali no occipital. Uhum. Uma... Relacionado com a quebra, quebra de barreira ali da hipertensão, uhum. né? Da hipertensão. É
1: que acontece a hipertensiva é. também, né? E por isso. isso que, às vezes, aquela história de iminência de eclâmpsia, aturvação visual, uhum. e a parte visual, alterações visuais, é justamente é um reflexo de um edema que está prevendo o que o paciente vai ter. Exatamente.
0: Perfeito. Alexandre, última coisa aqui para a gente abordar em relação à hipertensão arterial na gestação. Como é que eu vou tratar a hipertensão arterial no puerpério? A gente já viu na gestação em si, né? Mas aí teve lá o delivramento é, E aí isso. como é que eu vou fazer agora em relação a hipertensivos no puerpério? O que é que pode e o que é que não pode? Veja, o puerpério
2: é um território esquecido pela, pela cardiologia e pela obstetrícia. Uhum. A gente sabe que a placenta é o gatilho da pré-eclâmpsia. Uhum. Né? Existia na cabeça há muito tempo que o tratamento era retirar a placenta uhum. é, então tirou a placenta não acabou o problema, por quê? as alterações inflamatórias de, de, de inflamação endotelial, lesão órgão-alvo que se acumularam por semanas levam uhum. alguns dias para melhorar então não vai ser só tirar a placenta que a doente vai melhorar num, num piscar de olho, então você uhum. não pode abandonar a paciente tá? é, existe algumas peculiaridades do puerpério que são relacionadas à alteração de, 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 é, da volemia, né? uhum. que é a reabsorção do edema, quando Perfeito. volta para dentro do intravascular, a pressão pode subir, ter um novo pico, principalmente ali em torno do terceiro dia. Uhum. Alteração da, da, da diminuição da vasodilatação periférica, que uhum. também acontece na primeira semana. Em geral, as pacientes melhoram a hipertensão na média entre 5 a 7 dias. Certo. Certo? Mas 75% saem do hospital tomando medicação. Certo. Então, precisa de um segmento ainda ambulatorial. Uhum. Precisa voltar no consultório a ajustar a medicação. Tá? Uhum. É, diferentemente da gravidez, eu vou priorizar as medicações para que, que ela possa fazer uso durante o aleitamento, certo. certo? Se ela não está amamentando, por qualquer que seja o motivo, eu posso fazer absolutamente qualquer antipertensivo, perfeito? Se ela está amamentando, eu vou priorizar as medicações que passam menos pelo leite, uhum. para que o bebê não tenha repercussão da droga antipertensiva que a mãe tomou. Certo. É, existe uma, uma dica que é idealmente... Fazer a medicação antipertensiva logo depois da, da mamada. Uhum. Então, Para evitar aquele vale-pico inicial ali. Uhum. né? Ou dar um intervalo de três horas.
0: Certo. Duas
2: a três horas ali, dependendo da droga. É, as <risos> drogas que a gente usa durante o aleitamento, diferentemente da gravidez, que são as melhores drogas, uhum. as melhores drogas são os inibidores da ECA. Certo. O bom e velho, na enalapril e o que eram contraindicados uhum. durante a gravidez, no puerpério passam praticamente nada. Capitoprio passa 0,01% no Show. leite. Tá? Então, é tranquilo. Uhum. Posso fazer é, doses habituais. É, não tem aquele poder antipertensivo todo. Às vezes uhum. a gente vai precisar associar e a associação inicial é nifedipina,
0: uhum.
2: porque dos bloqueadores de canal de cálcio também é o que menos passa no leite. Certo. Posso fazer pino, Posso. Não tem problema. Uhum. Ibrar, posso fazer? Existem alguns que sim, existem alguns que não. Uhum. O mesmo raciocínio que eu tenho do, da nifedipina para pino, eu tenho do enalaprio com o losartano. Uhum. Tá? A Lozartana passa mais no leite. Certo. E eu tenho muito mais estudo de segurança com Enalapril e captopril do que com, com os Brás. Certo. Né? Então, primeira opção, IECA. Segunda opção, Brás. Posso fazer Lozartana e cara? Pode. Uhum. Porque eu não tenho nenhum estudo que me diga que também não posso fazer. Certo. Eu não tenho contraindicação formal. Ah. principalmente daquelas que tossem Isso.
1: pelo ieca, né? Uhum. Aí você se fez. Tem, é. Se não tiver tosse você pode usar, o, vai utilizar o ieca. Mas se realmente ela tem uma limitação pelaquela tosse, aí você pode utilizar a losartana. E aí outros, por exemplo, a valsartana, algum outro é, tem alguma contraindicação? Tem, tem, por é, exemplo, é, candesartana ou não, não, telmisartana eu não devo
2: usar. Uhum. É, a valsartana até pode, tá? Mas não tem tanto estudo. A dos BRAS, que tem melhor, melhor nível de evidência é a losartana uhum. mesmo. Tá? Ótimo. É, e beta-bloqueadores. Posso usar beta-bloqueador. Da mesma forma, aqui na gravidez, eu evito o atenolol, porque certo. passa muito no leite. É, mas posso usar. E aí, propanolol é uma boa droga. Passa muito pouco. Metoprolol, mais uma vez, é uma boa droga. Bisoprolol uhum. posso usar. Carvedilol, se é uma paciente que tem uma disfunção ventricular que eu uso uhum. bastante para gestante, também posso usar.
0: Uhum.
2: É, diuréticos, diurético de alça, se a paciente está hipertensa, mas tem alguma comorbidade, alguma cardiopatia, uhum. pode usar. Se não, tiazídico, hidroclorotiazida posso usar. É, se não foi é, é, uma, uma pré eclâmpsia mesmo, uhum. é, que tem aquela em alteração... Dei uma concentração, é, que eu devo usar só a partir do segundo, terceiro dia. Posso usar sem, sem restrição.
0: Acabei mais tranquilo, usar né? Do usar é dose baixa, né? é,
2: uhum. no máximo 25 miligramas de hidroclóide azida, porque doses mais altas, que é o que a gente usa na prática. Uhum. Doses mais altas podem diminuir a produção de leite. Tá. Tá? 25 para baixo, a gente não vê isso na prática. Tá? Perfeito. O que mais? Espirona lactona, aí uhum. a gente usa. Pode certo. usar, não tem problema.
0: Uh, a ah, sinal quase completo, não. já. É, é. Melhora tá bastante a né? situação. É. Show. Beleza. E normalmente é, a maioria vai sair usando medicação, mas tem uma flutuação muito grande. Costuma pedir o quê? Uma semana depois da alta uma volta para revaliar.
2: Duas do máximo. Perfeito. É o tempo ideal. Porque para não correr uma forma que fez né? o e subiu tudo. Perfeito. Um, em uma semana, um, dez dias, duas semanas, já está
1: retornando ao normal. Quem Perfeito. teve uma um episódio de gestação com pré-eclâmpsia ah, as próximas ah, gravidezes é, ou qualquer outro... Qual é a recomendação para as próximas gestações para quem teve um primeiro evento? Muito bom, André. Veja, a gente tem o um risco de ter
2: novamente pré-eclâmpsia em torno de 25%. Então, é, aí já é um dos critérios que a gente usa de profilaxia com a S, tá? Uhum. A gente... Tem os critérios maiores para usar o AS: pertença crônica, diabética, tipo uhum. 1 ou tipo 2, lúpus, né? colagenose de uma forma geral, uhum. se tiver SAF então, é... paciente que, é... que tem um... uma pré-eclâmpsia prévia, uhum. principalmente com parto prematuro há mais de 34 semanas, tá? Que aí é a certo. prevenção secundária. Eu já... Ela já teve um uma, uma, uma uhum. pré-eclâmpsia prévia, tá? Perfeito. Então, essas têm indicação de usar essa já desde 12 semanas.
0: Jóia, perfeito. Mas ah, não
2: há contraindicação de, de engravidar novamente,
0: não, né? Sim, sim, tem perfeito, um de rir. perfeito. Boa lembrança, boa lembrança. Então é isso, pessoal. A gente cobriu aqui as principais dúvidas de hipertensão arterial na gestação. Mais uma vez, agradecer ao nosso convidado, doutor Alexandre. Vai ser convidado para outros podcasts no futuro, pode ficar Opa, tranquilo. Opa, tá à disposição. E se você viu aqui no YouTube comenta diz pra gente se gostou da, da do podcast não esquece de se inscrever no canal se tá vendo ouvindo pelo podcast coloca cinco estrelas aí compartilha também com os amigos os colegas de residência de profissão para eles também terem acesso ao conteúdo
1: até a próxima